0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos comenzando una nueva serie que se llama Amigueando. No sé si tenga el mismo significado en otros países de Latinoamérica, la verdad. Me disculpo si estoy diciendo algo feo o raro en otro país. Aquí en Bolivia, amiguear no significa nada más que pasar tiempo con amigos, que buscarte amigos y pasar tiempo con amigos. ¿Y por qué estamos haciendo una serie al respecto? Sé que vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Mucho de nuestra vida tiene que ver con las personas con las que nos rodeamos. Y si queremos lograr cosas buenas e importantes para nuestra vida, va a ser muy importante la gente que nos rodee. Y de igual manera, si estás yendo directo al precipicio, échale una revisada a la gente con la que te juntas, porque probablemente el problema esté ahí. Esta serie va a hablar de eso y te doy la bienvenida, así que Gracias. Toma notas en todo lo que puedas porque te aseguro que va a ser importante que recibas este mensaje. A los hermanos que vienen aquí todas las semanas a ayudarme a predicar, les doy las gracias por ayudarme en este cometido. Bienvenidos, saquen sus notas de la prédica, vámonos de lleno a la prédica, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama las bases de la amistad, vamos a sentar, vamos a sentar bases de cómo hacer amigos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que para muchos de ustedes, sobre todo para los que son papás, es bien importante con quién se juntan tus hijos, ¿no ve? ¿Eh? Ya te ha debido pasar como papá o como mamá, que en alguna oportunidad le has dicho a tu hijo o a tu hija: no me gusta ese amiguito con el que estás saliendo, no te conviene. O tal vez le has dicho lo contrario, juntate más con esa chica, es bien linda, es una buena amiguita, esa te conviene, ¿no ve? Y tal vez ya te haya pasado también que tu hijo o tu hija tiene esa fama de ser conocido como el chico que no debería juntarse con los demás, ¿no? ¿Eh? Y hasta el director del colegio te ha dicho, señora, haga algo con su hijo, porque es mala influencia para los demás chicos. Y este tema de las amistades, en un inicio, pareciera que es muy importante. Como padres, eh, nos toma tiempo en nuestra mente, nos toma espacio en nuestra mente preocuparnos de eso, pero conforme va pasando el tiempo... Eh, deja de ser importante para nosotros es importante para nuestros hijos pero como que nosotros descuidamos esa área de nuestra vida y si te pones a pensar las cosas que has hecho en tu vida siempre han estado marcadas por gente que ha estado alrededor tuyo. Y si ves algunos logros de tu vida, te aseguro que tienen que ver con gente que ha estado ayudándote a llegar a ese momento de logro. Y también todas las metidas de pata y todas las cosas malas que has hecho han sido rodeados de cierto grupo de personas. Es así, los seres humanos hemos sido creados para conectarnos. Cuando la Biblia nos dice en Génesis 2... No es bueno que el hombre esté solo. No se está refiriendo solamente a la pareja, pero está hablando del género. No es bueno que el humano ande solo. Cuando, ha, cuando está solo, hace macanas. Cuando estamos solos, tenemos tiempos de pensar tonteras y ocupamos nuestra mente en cosas que nos angustian y por eso hemos sido diseñados para conectarnos unos con otros. Si tú comprendieras desde este momento la importancia de las amistades, esta serie te lo garantizo, tiene el poder de cambiar tu destino. Porque la gente con la que nos juntamos va a determinar muchas cosas en nuestra vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 13, en el verso 20. Les voy a pedir que me ayuden a leer con entusiasmo. Dice la palabra de Dios. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Esta es la clase de cita bíblica que no necesita interpretación. Hay otras citas bíblicas donde aparece un monstruo con cuatro cabezas, siete trompetas. Obviamente hay que interpretar, pero esto es bien simple. Es lo que nos decía la abuelita, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te lo diría así, muéstrame tus amigos hoy y yo te puedo mostrar cuál es tu futuro. Muéstrame la gente de la que te estás rodeando ahora y yo te puedo mostrar dónde vas a terminar el día de mañana. Porque las amistades juegan un papel fundamental en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Así que como primera actividad, para ti que estás conectado y para todos los que están aquí en las notas de la prédica, les he puesto ahí un espacio donde me tienen que llenar una lista. En poco tiempo, ya, ahorita mismo, lléneme esa lista con las cinco personas que ocupan su vida como amigos cercanos. Cinco amigos cercanos, ahí tienes una lista. Para que sea amigo cercano, tiene que cumplir algunos requisitos. Haberte visto con ellos esta semana, por ejemplo. Si no, no es amigo cercano. No puedes decir que, ay, es mi amigo, pero no lo veo hace rato, vive en, no, nada. ¿Te has visto esta semana? Encaja como amigo cercano, ponlo ahí en la lista. No vale tu esposo, tu esposa, tu familia. Ay, es que mi esposa es mi mejor amiga, de mí también, pero ahorita estamos hablando de algo fuera de la familia. Amistades, ¿ya? Sí, es que mi hermana, nada. Amigos, amigos. Tampoco valen amigos imaginarios. No cuenta <risa> Si el Marcelino me visita en las noches, nada. Y más bien, si ese es tu caso, tenemos que charlar, hermano. Eso, eso es preocupante. Ahorita, rápido, lista, cinco amigos. Hay hermanos que están mirando así. Pucha, cinco. Y con eso que has dicho, vernos esta semana, ya la mataste, Carlos Alberto. Qué duro, qué difícil. No debería ser tan difícil hacer una lista de cinco amigos. Debería ser algo que logremos hacer con naturalidad y con facilidad. Si me permites leerte uno de los proverbios de una versión que encontré ahí en el internet que es la BMZ 2020, dice Amigo es alguien que puede ser o no tu conocido, pero que aceptas en Facebook u otra red social. Esta persona ha nacido para darle like y comentar tus publicaciones para que te sientas bien. Es la versión de Mark Zuckerberg de 2020. No creo que llegue a calificar para entrar en la Biblia, porque la Biblia dice algo completamente distinto de la amistad. La Biblia dice en Proverbios 17, 17, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Lo que estamos viviendo hoy hace que las amistades sean muy distintas que 20 años atrás, que 40 años atrás, todo ha cambiado muy rápido y se ha vuelto muy distinto. Y probablemente has tenido dificultades en escribir tu lista de amigos. Probablemente cuando has querido hacer cinco, te has dado cuenta que no puedes hacer una lista de cinco amistades, la mayoría de las personas. Porque de hecho, hay sociólogos que estudian este fenómeno. De hecho, hay sociólogos que estudian este fenómeno y dicen lo siguiente. Las amistades hoy en día han disminuido radicalmente de cómo sucedía, por ejemplo, en los años 80. Hoy en día, el promedio de amistades que tiene una persona es de dos personas, es decir, dos amigos. La mayor parte de las personas entran en este promedio. Eso quiere decir que hay gente que tiene un amigo cercano, o que también hay gente que no tiene amigos, en compensación con otros que tienen tres o cuatro amigos cercanos. Eh, ¿Qué tiene de alarmante eso? Que si te cuento que en los años 80 era diferente, te vas a dar cuenta. Dice que el promedio en los años 80 es que cada persona tenía entre 5 a 6 amigos cercanos. Ha disminuido dramáticamente. Quizás por eso a muchos nos ha costado llenar nuestra lista de amistades. Porque sí, conocemos a mucha gente, pero tener amigos cercanos es algo completamente diferente. Y si tú comparas la cantidad de amigos que has puesto en esa lista y que te ha costado... Con la cantidad de amigos que tienes en Facebook, dime cuál es la diferencia. Porque en Facebook tienes 500, 1,000. Hay campeones que tienen 5,000 y tienes que hacer fila para ser su amigo, ¿no? ¿Eh? Le pides amistad y Facebook te manda un mensajito que dice, lo siento, esta persona ya tiene muchos amigos, vas a tener que esperar. Dios, ¿no? De veras, te pasa eso muy seguido. Pero cuando lo ves en la calle, ni le hablas. ¿no? ¿Eh? Pasa por delante y sabes quién es y dices, ah, esa es la Jessica Jordan, y le dices al de tu lado, es mi amiga en Facebook. Y luego pasa por aquí. Y no te habla y tú no le hablas. Y... Pero está ahí en Facebook, ¿no ¿Eh? No, es que las redes sociales hoy en día están cambiando los conceptos de lo que es amistad. No se parece a lo que verdaderamente la Biblia dice que es amistad. ¿Por qué cada vez tenemos menos amigos? Los sociólogos que estudian este fenómeno dicen que, principalmente por tres razones. La primera... Las horas de trabajo están absorbiendo nuestra vida. Pensamos que un amigo es un compañero de trabajo. Pero realmente no lo es. Y te pongo un ejemplo muy sencillo para que te des cuenta. Si a las 11 de la noche o a las 11 y media tienes algún problema, pasas por alguna necesidad, algo se presenta complicado en tu vida, ¿a quién llamarías? ¿Quién es la primera persona que se te viene a la mente? Dudo que un compañero de oficina si es un compañero de oficina quiere decir que son amigos muy cercanos pero la verdad es que pasamos 8, 10, 12 horas con gente que no son realmente nuestros amigos les queremos les tenemos afecto pero no son realmente nuestros amigos a veces en la mayoría de los casos te toca trabajar con gente que odias y todos los días te vas a ver 8, 10, 12 horas con alguien que quisieras que muera es la verdad. Entonces los sociólogos dicen, una de las razones por las cuales tenemos menos amigos es porque pasamos mucho tiempo trabajando. Otra de las razones por las cuales estamos disminuyendo en el número de amistades es por el incremento en el número de divorcios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sociológicamente sí, tiene que ver. Porque resulta ser que tú y tu esposo tenían un grupo de amigos, pero dos de ellos se divorciaron y por causa de esos dos que se divorciaron, el grupo también se divorció. Unos fueron por un lado, los otros fueron por el otro, dejaron de reunirse y las amistades se diluyeron. Y es tan alto el índice de divorcios que vivimos hoy en día que muchas amistades se pierden por esa causa. Y el tercer fenómeno, las redes sociales. El creciente número de redes sociales y el creciente número de uso en el celular Hace que la gente se desconecte. Y te voy a contar algo que ha estado pasando en mi vida los últimos, los últimos, el último mes y medio. Resulta ser que tengo una hija que tiene 12 años. En el criterio mío y de mi esposa, una persona de esa edad no debe tener celular. Me parece que son muy chiquitos para tener celular. No tienen la madurez para manejar las puertas que te abre un mundo virtual. Entonces, en diciembre... La Nicole estaba llorando porque le regalaron celular a su mejor amiga y ella decía, ¡Ah, yo soy la única que no tiene celular en mi curso. Y yo le dije, y va a ser así por los próximos tres años, hijita, así que acostúmbrate. Pero resulta ser que estábamos en, iniciando el año escolar y uno de los profesores en clase les dijo, Van a utilizar traductores y van a utilizar conversores de medidas y van a utilizar un par de herramientas más. Todas se encuentran en Google, así que van a poder utilizar celular aquí en mi clase. Y la Nicole levanta la mano y le dice, yo no tengo celular. Y el profesor le dice, mmm, vas a tener que hablar con tus papás para que te consigan uno. Entonces ella llega del colegio y nos dice, el colegio dice. <risa> Yo tenía ganas de ir al colegio y decirle al profesor, oye, yo me meto en tu trabajo, tú no te metes en mi trabajo. Claro, no le vas a venir a decir, pero no me queda otra, me amarran de pies y manos. Y muy contra mis convicciones, le damos un celular a la Nicole. Entonces empiezo a cerrar varias cosas en su vida. Empiezo a ponerle ciertos límites, porque estoy convencido de que no es el momento de que tenga un celular. Y lo primero que hago es tener una conversación con ella. Y le digo, hijita, el celular parece muy entretenido y parece una cosa muy hermosa, pero el primer problema del celular es que aunque te conecta con la gente que está lejos, te desconecta de la gente que está cerca. Es inevitable. Te lleva a conocer gente que está muy lejos, a conectarte con amigos que habías perdido hace años, pero el precio que estás pagando es estar lejos de los que están ahí, a tu lado, y es que los celulares y las redes sociales nos tienen una trampa. Y no me malentiendas. No estoy en contra de los celulares y las redes sociales. De hecho, los utilizamos mucho para anunciar el evangelio y para promover las actividades que tenemos. Es una cosa muy útil. Pero las redes sociales también tienen algo peligroso. Y el celular tiene algo peligroso que tiende a esclavizarnos. Mira, ve cómo es la vida hoy en día. Tú antes... Los que, los que tienen más o menos mi edad cuando preparabas un desayuno en la mañana en tu casa huevos rancheros y panqueques tú no agarrabas ese, ese momento el teléfono y llamabas a un amigo y le decías hola Martita ¿cómo estás? te cuento que me echo unos huevos rancheros y unos panqueques que están de padre y señor nuestro sí sí les voy a sacar una foto y cuando nos veamos en la tarde te voy a mostrar están delis más bien hazme un favor Dime si te gusta la idea. ¿Te gusta? Ok. Ya, yeah. entonces puedes compartir esta llamada con otras personas. Puedes llamar, llamar a todos nuestros amigos, con tales de mis huevos rancheros. Sí, sí, hazlo lo más viral que puedas. sí, confío en vos. Gracias, nos vemos esta tarde. Ok. Uno no hacía eso. A nadie le importaba. Pero hoy en día, casi nadie se permite el lujo de comer algo sin sacarle una foto primero. Los álbumes de fotografías de otros años estaban llenos de momentos y de amigos y de familia. Hoy no hay álbumes de fotografía, hay Instagram y está lleno de comida y de caras de pato. ¿No? Es lo que hay. Porque las redes sociales están cambiando la manera en la que nos relacionamos unos con otros. Las redes sociales nos dan esa falsa ilusión de que tenemos el control. ¿Por qué? Porque nos han vuelto un poquito el emperador romano en el circo romano que decidimos si algo vive o muere, ¿no ve? Si tu publicación me gusta, vives. Si no me gusta, te ignoro. No existes para mí. De hecho, esta semana he hecho un pequeño experimento en redes sociales solamente. La gente cree que estoy publicando macanas, en realidad estoy estudiando fenómenos para mis prédicas Entonces... Publiqué una foto que me saqué ahí con un muñequito que se llama Flash, The Flash. No solo me sorprende la ridícula visibilidad que tuvo la fotografía, porque es ridícula, sino me sorprende que hubo una hermana que lo compartió. ¿Por qué? Tanto me cuesta que alguien comparta un versículo bíblico, una... Pre... Pongo una burrera y alguien la comparte... Y luego su muro de esa hermana se llena de likes de mi foto de gente que no conozco. ¿Para qué? Y es porque las redes sociales nos otorgan esa falsa idea de que estoy en control. Que yo decido qué vive y qué muere. Esa sensación hermosa de poder de que alguien te escribe a tu celular. Y tú ves y dices, voy a responder otro rato. Y luego, ay, sientes que tienes todo el poder. Y es falso. Lo único que está haciendo de una u otra manera es meternos en una pequeña esclavitud. Está científicamente comprobado. Antes decíamos, estoy hablando de cuando yo era alumno en colegio, el papel aguanta todo, ¿no ve? Uno se declaraba por papel, fulana, me gustas. ¿no? Yo por ti daría mi vida entera. Pero en persona no tenías coraje ni de invitarle una salteña. Lo mismo pasa hoy día con el WhatsApp. El WhatsApp inhibe cierta área de nuestro córtex prefrontal de la misma forma que lo haría el alcohol. Por eso es que la gente se anima a decir lo que sea por WhatsApp. Hay gente que te insulta por WhatsApp. Vas a morir, te desgraciado, vas a ver... A ver, dime en mi cara. Nos encontraremos y veremos si me dices lo mismo. No, estaba bien molesto ese día. ¿no claro. Lo que pasa es que nos otorga una falsa sensación de control, nos desinhibe en muchas otras áreas de nuestro pensamiento y de nuestras acciones pero en público no es lo mismo, es por eso que mucha gente hoy en día prefiere mensajearse antes que llamar Prefieren mandar algo por texto porque además puedo borrar si no está bien lo que digo. Me da tiempo de pensar si quiero mandarlo o no. En cambio, cuando es una llamada, no tienes control. No sabes dónde va a terminar y te pueden ganar tus palabras. Entonces, ay no, ¿sabes qué? Eh, ahorita no puedo hablar. Nos escribiremos más tarde. ¿Por qué? Porque nos mete en esa suerte de falsa idea de tener control. Lo peor de las redes sociales y del celular. Nos da la ilusión de tener compañía. Y eso sí que es falso. El hecho de que tengas mil seguidores en una red social no significa que no te sientas solo. ¿Cuánta gente se siente terriblemente sola? ¿Por qué? Porque tener millones de seguidores no compensa el contacto con una persona en el mundo real. El vernos a los ojos, el recibir un abrazo, el escuchar una voz es completamente diferente. Y sin embargo, estamos cada vez más ocupados. Es la era de la comunicación, donde hablar con alguien que vive en China no es ningún problema, y sin embargo, los matrimonios ya no se hablan, porque cada uno está metido en su celular, los hijos ya no se hablan, porque cada uno está en sus asuntos. No, entonces, muy a pesar mío, le di celular a la Nicole, pero le dije, olvídate que yo voy a entrenar una zombie, que mientras estemos almorzando, tú estés con tu celular. Si tú vas un día común a mi casa, un martes, un jueves, un día rutinario, vamos a estar almorzando. En nuestra mesa no hay celulares. Estamos charlando, mi esposa, yo y mis hijas. Y yo no voy a criar un pequeño zombicito ahí sentado diciendo, es que es tarea del cole. Vas a hacer tu tarea a las 3 de la tarde, saque de aquí, celular lo boto no me interesa. Pero vamos a tener contacto, ni pienses que yo voy a educar una hija que va a estar sentada en el asiento de atrás, hundida en su mundo mientras yo estoy manejando como si yo fuera chofer de Uber, olvídate hijita soy tu papá, vas a charlar conmigo mientras estás en el auto, para eso vamos juntos porque no podemos permitir que el contacto real se pierda en nuestras vidas, y quizás te pasa hacer una lista de cinco amigos se te, se te convierte en algo bien difícil entonces vemos que el arte de hacer amigos es un arte perdido. Y yo me he trazado la meta que en este mes vamos a recuperar la capacidad de conectarnos unos con otros, porque sé que a Cristo le interesa. Porque sé que para Dios es valioso. Porque cuando Jesús se acercó a llamar a sus discípulos, dice que los encuentra pescando, los llama y les dice, vengan y síganme. No les dijo, ¿quieren conocerme? Lean este libro es ven y seguime, estar conmigo donde yo estoy, viví las cosas que yo vivo. ¿Quieres que te muestra dónde, dónde vivo? Ven, aquí vivo yo, esta es mi cama, este es mi cuarto, esta es mi familia, te la presento a mi mamá, le encanta que vayamos a fiestas y que multiplique el vino. Jesús se conectaba con la gente, no se alejaba de la gente y para Él es importante que nosotros redescubramos el arte escondido y maravilloso de hacer amigos. Y si estás tomando notas, deberías tomar notas de esto. Número uno, hay que estar presente. La primera cosa, hay que estar presente. Hay mucho poder en que estés ahí. Mira lo que dice Hebreos 10, del 24 al 25, dice la palabra de Dios. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, esto, de venir, estar juntos los unos con los otros. Amo que te conectes desde el exterior, pero nada se compara con estar juntos, congregarnos, vernos las caras, compartir un cafecito, darnos un saludo, ofrecernos oración el uno al otro, es vital. No dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, dice el autor de Hebreos. Sino, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso, es decir, del Señor Jesús, está cerca. Mira, ¿sabes cuál es la queja número uno, según los estudios de sociólogos, de los hijos hacia los padres? La queja número uno, lo, lo, ¿de qué se quejan los hijos? Se quejan de que sus papás están ausentes. Esto no es nuevo, dicen los sociólogos, es una queja que viene desde hace muchos años atrás. La diferencia hoy es que el papá o la mamá está ahí al lado, pero está ausente porque se metió en su celular. Hay personas que me dicen, ay, hermano, yo estoy enganchada. Todas las tardes tengo que llevarlo a mi hijo a jugar fútbol. ¿Y lo ves jugar fútbol? ¿O estás en tu aparatito? Porque si no, ¿para qué lo llevas a jugar fútbol? ¿Podrías dejarlo, irte y recogerlo? Te estás perdiendo de algo maravilloso, verlo crecer. Verlo conectarse con otras personas. Ah, yo tengo que llevarla todas las tardes a mi hija a mi ballet ¿Y charlas, por lo menos, con las mamás que están también ahí? ¿O cada una está en su mundo? Porque, ¿sabes qué? Hay mucho poder en estar presente. Te voy a contar una cosa que no sé si sabías que está pasando. Pero nuestros changuitos, entre 10 a 15 años, están en la escuela dominical. Y muchos de ellos tienen celular. Y las profesoras ya se me han quejado y me han dicho, Carlos Alberto, es una matanza. Cuando les decimos, dejen el celular aquí, no sabes cómo sufren Es como si les estuvieras quitando un riñón. ¡No! ¡No! Y siguen la al del celular y siguen. Y me decían, tal vez es momento oportuno de que les digas a los papás que no manden a sus hijos con celulares a la iglesia. Y no me voy a meter a hilar tan fino. Cada quien sabe lo que hace con su hijo porque la educación viene de casa. Pero eso los está desconectando entre ellos porque están conectados con algo ahí, pero entre ellos, que es el momento en el que pueden hacerse amigos y construir amistades significativas que los ayuden a enfrentar los desafíos de ser joven el día de mañana. No, están desconectados de los que están a su alrededor. No es posible. Y nosotros los papás nos quejamos de que los celulares nos alejan de nuestros hijos y ellos se quejan de que los papás estamos ausentes. Necesitamos entender que estar presente es muy poderoso. Te cuento una cosa que me pasó unos años atrás. Muchas veces te he compartido que me toca estar en velorios con mucha frecuencia. He estado en velorios, entierros, más de los que te puedas imaginar. Hay velorios en los que me toca estar trabajando y hay velorios en los que estoy de descanso, porque es velorio de alguien más que yo no tengo que ministrar. Amo los velorios de descanso. Claro. Porque los velorios en los que tengo que trabajar, tengo que estar ahí parado, dar las palabras, hacer la oración, ministrar, es, es otra cosa. Pero cuando alguien se muere y yo no tengo que hacer nada, ah, es lindo ir a ese velorio, es una maravilla. Estás. De hecho, he desarrollado la pésima costumbre de saber buenos chistes de velorios, tantos que voy, entonces <risa> la gente a mi alrededor se ríe mucho. Hay gente que lo valora y dice, qué bueno que has venido, hermano, ya necesita. Y hay uno de estos velorios, unos amigos míos, su mamá murió, iban a oficiar de otra manera la, 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 el funeral. Entonces era un velorio de descanso para mí. Entonces yo llego más tarde de lo habitual y los veo a mí, ahí a mis amigos. Ellos justo estaban llorando en ese momento. Entonces yo me acerco a ellos y trato de decir algo, pero me contagian de inmediato su llanto. Y nos abrazamos los tres y empezamos a llorar, pero llanto feo. ese llanto en el que jadeas, moco, lágrimas, Kleenex y llorábamos y llorábamos y el papá, el, el, el viudo estaba ahí, nos ve, se acerca a nosotros, nos abraza, los cuatro llorábamos, no había campo para las palabras solamente nos intercambiábamos clínex, seguíamos moqueando ahí hasta que nos empezamos a serenar nos empezamos a calmar yo cuando lloro mi cara se hace como de un monstruo, roja, verde de todos los colores entonces le doy un beso a cada uno de ellos me despido y me voy. Y eso fue todo. Al día siguiente me llegó un mensaje de texto de uno de ellos, en el que me decía Carlos Alberto, gracias por haber venido. Has venido en el momento oportuno y cada palabra que has dicho ha sido la precisa. Y yo decía, ¿qué he dicho? <risa> claro, yo solo me acuerdo. <risa> no me acuerdo haber hablado pero el mensaje decía eso cada palabra ha sido la precisa hermano nos ha traído sanidad en nuestra alma ¿por qué? porque estuve ahí estuve presente te debe pasar alguien te ve en la semana y te dice ah he estado pensando mucho en vos cuando alguien me dice eso yo digo ¿qué has estado pensando? sí porque no me suena muy bien Todavía cuando me dicen, he estado orando por ti, ya digo, ya es algo más sano. Pero está pensando en vos. Pero nada se compara con cuando alguien dice, nos veremos. Un tiempo atrás estuve muy enfermo, muy enfermo. Y llegó un momento en que no lo podía manejar. Ya era muy grande para mí. Era un sábado y la Carly estaba conmigo y me dice, pediremos ayuda. Y yo le digo, ¿a quién? ¿A qué, ¿Qué vamos a decir? Porque ni siquiera sé lo que tengo, no tengo un diagnóstico, solo sé que estoy mal. Y la Carly me dice, aunque sea van a orar por ti, pero... Pediremos ayuda. Y mando un mensaje de WhatsApp a nuestros hermanos que, que son parte del grupo de líderes y de servidores. Y les digo, hermanos, les escribo porque estamos pasando por un momento muy duro y queremos que nos apoyen en oración. Si pueden orar, el Carlos Alberto está muy mal. Y en ese momento, como es obvio, empiezan a multiplicarse los mensajitos de estoy orando. Ánimo, Carlos Alberto, estamos contigo, estoy orando. Pero hubo un hermano que me llamó en ese momento y me dice, ¿dónde van a almorzar? Y yo le digo, no, no tenemos planeado. Vénganse a la casa, vénganse a comer. Y ese, en esa hora nos fuimos a su casa y compartimos con ellos y charlamos. Y mira, ni siquiera es hablar del problema, no es contame qué te está pasando. Es solamente ese momento bonito en el que alguien más toma tu mano y da gracias por los alimentos y sientes que no estás solo, que hay alguien más a quien le importas. Y estuvimos charlando... Y nos teníamos que ir porque a otra hermana se le ocurrió, nos mandó un mensaje diciendo, y si nos vemos esta tarde en la iglesia lloramos oramos por ustedes, entonces terminamos de almorzar y nos alistamos y nos fuimos a la iglesia. Y allí eran como 15, 20 personas. Cada uno de ellos oró por nosotros y nos abrazamos y lloramos y nos sentimos cobijados. Y qué poderoso es estar ahí. Sí, valoro mucho todas esas personas que me mandaron el mensaje diciendo, estoy orando por ti. Pero qué lindo es esa persona que viene y te abraza. Y te dice, no estás solo. Hermana, hermano, hay mucho poder en estar presente. En estar ahí. Entonces, cuando yo he hecho mi lista de cinco amigos, porque antes de pedirte a ti, yo hago primero. No podía llenar cinco porque el prerequisito era haber estado con ellos en la semana. Ah, yo tenía chanchullo, porque esta semana ha sido una semana bien diferente a mis otras semanas. Una noche me he reunido con mis amigos más queridos del colegio y nos hemos ido a comer. Al día siguiente me he ido a almorzar con mis amigos más queridos de la iglesia y hemos estado juntos. Pero esto fue después de haber hecho la prédica. Cuando estaba haciendo la lista de cinco, era como que, ¿y a quién pongo? Porque no me he visto con ellos hace tiempo y es que me he dado cuenta que me quejo de no tener amigos, pero yo no hago nada por tenerlos. Porque estoy en la obligación de decirte esto, hermano, hermano. No puedes decir, nadie se pregunta de mí, si tú no haces algo porque la gente se pregunta de ti. Si, no, si tú no haces un esfuerzo por conectarte con la gente en la iglesia, la iglesia no tiene la obligación de saber que estás sufriendo, que tienes una deuda, que estás pasando por una necesidad. La amistad es algo que se construye, por eso le tenemos mucha fe a los compartimientos bíblicos, porque tenemos la esperanza de que ahí la gente se reúna y al reunirse tengan compañerismo y al tener compañerismo nos demos cuenta si estás viniendo, si no estás viniendo, si tienes problemas, si no tienes problemas, porque hay un grupo de 5, 6, 10 personas que saben de ti, pero para que eso ocurra tú tienes que ir. No puedes esperar a que ellos vengan por ti. Y tenemos mucho esa mentalidad de oveja, de dame, quereme, atendeme, Y nos olvidamos que los demás también lo necesitan. Entonces he hecho mi lista y he dicho, yo tengo que hacer algo por tener amigos. Porque si no, no puedo quejarme de andar solo. Es mi culpa, no es culpa de los demás. Y es increíble cómo ante un mensaje, una llamada, la gente te dice, sí, nos veamos, claro, tengo tiempo para vos, nos encontremos uno tiene que dar el primer paso, hermanos el arte perdido de hacer amigos número uno, estar presentes, número dos el arte perdido de hacer amigos, abrirse todos nos encerramos y no sé cómo sea en tu país pero te cuento que tristemente aquí en La Paz Bolivia los paseños somos bien cerrados, nos hacemos como, y eso que no tenemos mar saludos a Chile, nos hacemos como ostras, <risa> es verdad no, no ¿Cuál es el saludo por defecto aquí en La Paz, Bolivia? El saludo por defecto es, ¿cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta por defecto? Bien. Todo el mundo, yo no conozco a alguien que le ¿cómo estás? Ay, hermanos, no. ¿Cómo estás? Bien. Pero si haces una segunda pregunta y le dices, no, no, ¿cómo estás? ¿En serio? ¿Cómo te sientes? Entonces ahí la gente tiene que abrirse y decir, bueno, ya que lo preguntas esto, o sí, estoy bien, o estoy pasando por esta necesidad, o estoy enfrentando esto. Mira, te contaba, en esta semana me reuní a comer con mis mejores amigos de aquí de la iglesia. Nos fuimos a comer, hemos hablado de todo, hemos reído de todo, hemos hablado cosas chistosas, hemos comido delicioso, y luego la conversación pasa cuando estás en confianza, se torna más seria, y más de confianza, y más de temas de confianza. Y de pronto lo siento, uno de ellos que me agarra del brazo y me dice, hermano, no te veo bien. ¿Qué te preocupa? Y ahí tienes dos. O decir, nada, nada, estoy todo bien. O abrirte y dejar que salga. Y le dije, estoy preocupado. Y él me dijo, yo voy a orar por ti. Pero te hago un trato, tú ora por mí. Y yo le dije, claro, ¿por qué quieres que ore? Y él me dijo, a mí me está pasando esto otro. wow Qué lindo es abrirse y sentir que hay una persona a la que le importas y que tú eres importante para esa persona. Y así se construyen las amistades. ¿Te imaginas esto hermoso en un pequeño grupo? Anótate en un compartimiento bíblico. Empezá a asistir. Y después de haber estudiado la Biblia y haber comido unas cuantas papas fritas y haber reído, nos vamos a empezar a ir y en el camino alguien te va a charlar y tú vas a poder ser el hombro en el que esa persona se apoye o vas a ser la mano que le jale de donde está hundiéndose o vas a recibir para ti consuelo y ayuda porque esa es la esperanza que los compartimientos nos ayuden a abrirnos y a encontrar amigos y a hacer una pequeña comunidad y ayudarnos unos a otros. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 5, en el verso 16. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Ayúdame a leer este pedacito. Dice, para que sean sanados. Estar presente. Abrirte. Sana. Esa pequeña conversación con tu amigo, con tu amiga. Sana. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Por eso te invito, no me voy a dar por vencido. Este mes vamos a aprender a hacer, amigos, sumate a un compartimiento bíblico. Asistí a un grupo pequeño donde puedan orar unos por otros, donde puedan apoyarse unos a otros, donde puedan reírse juntos. Te vas a dar cuenta que conforme la gente pasa tiempo junta, hasta desarrollan un lenguaje común que los demás no entienden, pero entre ellos se entienden y hacen chistes que son entre ellos y luego los demás estamos como que, ah, gracias por no invitarme. Anda pues, juntate con la gente y desarrolla esa cosa maravillosa y mostrate como eres, mostrate como eres. Tengo un hermano aquí en la iglesia, que con mucha frecuencia cuando termina la prédica, él se me acerca y me dice, Carlos Alberto, gracias por contarnos tus cosas y tus problemas y tus debilidades. Porque me hace dar cuenta que no soy el único que sufre de las mismas cosas y que eres tan humano como yo y eso me anima a seguir adelante. Y te digo, la gente puede sentirse muy impresionada por tus fortalezas, pero donde verdaderamente nos conectamos es en nuestras debilidades te he dicho, haz una lista de cinco personas que sean tus amigos y puede haberte costado pero te aseguro que esto no te va a costar recordá esa persona con la que alguna vez has llorado que estuvo ahí para darte su hombro o esa persona que te buscó a ti y lloró contigo, ¡Pum! te viene a la memoria de inmediato, recordá esa persona o esas personas con las que has reído hasta que te ha dolido el estómago y que te dolía la mandíbula porque esos momentos no se olvidan y tal vez ya no están en tu vida tal vez están muy lejos pero si lo recuerdas tan vívidamente, si es tan fácil, es porque hemos sido diseñados para el contacto humano. Hemos sido diseñados para pasar tiempo juntos. Y para eso necesitamos estar presentes y necesitamos abrirnos. Porque cuando te abres la gente se va a conectar en tus debilidades. Ese es el momento de conectarse. Y entonces vamos a poder cumplir la ley de Cristo. Con eso termino. Mira lo que dice Gálatas 6 en el verso 2. Dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. No te prometo que vaya a suceder de inmediato. Hacer amigos toma tiempo. Así seas amigo de toda la vida. Recuperar confianza. Hacer que las conversaciones sean significativas toma tiempo. Pero qué tal si lo haces. ¿Qué tal si corres el riesgo? Te aseguro que estás a un amigo de cambiar tu futuro para bien o para mal. Y tú decides si de aquí a un tiempo mira cómo va a terminar tu vida. ¿Va a terminar solitaria o va a terminar rodeada de amigos? Hay un momento bien especial en la tarde aquí en La Paz. No sé cómo sucede en otros lugares. Yo salgo a caminar o a pasear por San Miguel algún momento en la tarde y veo a los viejitos reunidos en un café Varios Sentados Tomándose un café Y charlando entre ellos Y riendo Y renegando de política Y, y dicen Nos vemos mañana Chao Horacio Chao Ramiro Y se van ¿no? y, y yo digo ¿Y yo cómo voy a terminar de viejito? Solo Después de conocer a tanta gente Pero sin ningún amigo verdadero No, no, puede, no puedo permitirlo Y no puedo quejarme y decir oh, Nadie se ha preguntado Nadie me ha invitado a nadie le importa no hay amor en esta iglesia no yo me acercaré yo seré el amigo de alguien más yo daré el primer paso esa es la base de la amistad así que yo te voy a invitar a que oremos que cerramos nuestros ojos ahí donde estás conectado te invito a que cierres tus ojos lo primero en lo que quiero que pienses antes de orar, así con tus ojos cerrados, es qué tipo de amistad puedes ofrecer tú, qué clase de amigo, qué clase de amiga puedes ser, porque eso es lo primero, porque en lugar de ponernos a pensar qué voy a recibir, nos, nos ponemos a pensar qué puedo dar, qué tengo para ofrecer, qué clase de amigo quieres ser tú, qué clase de amiga quieres ser tú, y luego ponte a pensar con qué puedes aportar en ese compartimiento bíblico, en ese grupo pequeño, cuál va a ser tu aporte, ¿Cómo vas a ayudar a otros a llevar las cargas? ¿Qué puedes dar? Y luego y por último, pero no menos importante Estoy seguro que mientras compartíamos este mensaje Una o más de una persona se te vinieron a la mente Y no está aquí hoy Pero tú le tienes un cariño especial ¿Qué vas a hacer por rescatar a esa persona? Porque los compartimientos no solamente se tienen que llenar de gente que viene a la iglesia Pero qué lindo que se llenen de gente que no viene a la iglesia Pero son tus amigos ¿Qué te parece si oramos por eso? Vamos a cerrar nuestros ojos. Haz esta oración conmigo después de mí. Dile, a Jesús, amado Señor, te doy muchas gracias. Tú eres mi amigo, mi mejor amigo, el más importante. Te doy gracias por mostrarme esto. Te doy gracias por mostrarme el poder que hay en estar presente y en abrirme. Dios quiero dar el primer paso. Díselo a Él. Quiero dar el primer paso y buscar a otros y ser amigo de otras personas ofrecerle mi amistad a alguien más Señor Jesús no estoy escuchando este mensaje por casualidad viene como sanidad a mi alma como respuesta a mi soledad Señor Jesús hoy me comprometo delante de ti a ser activo activa y participante real en el proceso de formar amigos y de hacer un grupo de verdaderos amigos y amigas en ti. Puedes contar conmigo. Díselo a Él como un compromiso. Puedes contar conmigo. Me comprometo a hacerlo. Sé, Señor, que de esto vamos a cosechar un muy buen fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Durante este mes... Vamos a orar para que el Señor te rodee de la gente correcta. Él ya tenía pensado esto desde un principio. Él no lo ve venir como, ay, me están madrugando, ya ahora voy a tener que mis amigos a todos. No, Él ya sabe lo que tienen que hacer y Él tiene en tu camino las personas correctas y tú eres la persona correcta para alguien más. Y por medio de esas amistades y de ese compañerismo cristiano nos vamos a ayudar unos a otros a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces ahí porque es un hecho, todos vamos a poder festejar la verdad bíblica que está escrita en Proverbios, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana. Que el Señor.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web